0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون ما زلنا في شرح الفقرة السادسة والثلاثين المتعلقة بالقرآن، بالرد بالرد على الفرق الضالة في مسألة القرآن وزعمهم ودعواهم أنه مخلوق فقد تحدثنا عن بعض الشبهات التي اثاروها ووقف بنا الامر عند موجز لفقره من المناظره التي دارت بين الامام عبد العزيز بن يحيى الكناني وبين راس البدعه والضلاله في زمانه بشر ابن غياث المليسي واحده من
1: ثلاثة الله من من أن الله
0: خلق القرآن يعني إن الله خلق القرآن في نفسه كلمة وهو عيزي أنا كلامه اعتراضية. هذين حط بين خطين عشان إن الله خلق القرآن وهو أعيد لي أنا كلامه حتى لا يظن أنه موافق له في نفسه.
1: أو خلقه
0: قائما بذاته في, في نفسه أو خلقه بغيره. قال أقول: "وله منزل أولادنا في نفسه", في نفسه, في نفسه <تصفيق> برضه هنا أصيل أو خلقه قائما بذاته ونفسه. ونفسه، ما في نفسه؟ إما أن تقول: إن الله خلق القرآن في نفسه. أو تقول: خلقه قائما بذاته ونفسه، تمام؟ بعض الطبعات صحيحة، أيوه هذه المناظرة الطريفة جرت في ايام المأمون بعد ان اظهر بدعة القول بخلق القرآن، وأراد المأمون وأراد الجهمية والمعتزلة ان يلغموا الامة به، فالامر كما اظن قد شرحناه بل قد فعلنا بدأ بالتدرج حتى اقتنع المأمون في الاخير انه لا بد من القوه ومن تعذيب من يرفض ان يقر بان القران مخلوق ومن ذلك ما جرى للامام احمد وكما تعلمون ان الامام احمد لم يدرك المامون لم يناظره في هذه المساله لان الامام احمد حمل الى المامون وتوفي المامون والامام في الطريق اليه فكان ذلك كانت المناظره هذه بين يدي المامون قبل ان ياخذ المامون الامه بالعزيمه والقوه ويرغمها ارغاما ولهذا كان الكناني حرا في مناظرته بشكل لم يكن معروفا او لم يكن يوجد فيما بعد لدى الامام احمد رحمه الله تعالى رضي عن الجميع. الامام عبد العزيز الكناني المكي هذا هو عبد العزيز ابن يحيى الكناني المكي متوفى سنة 240 وهو من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله مشهور بتلمذته للإمام الشافعي وتتلمذ كذلك على الحسن تتلمذ على سفيان بن عيينة ومن كان متتلمذا على سفيان بن عيينة وعلى الإمام الشافعي رضي الله عنهما وهما من خيار السلف ومن ائمه اهل السنه والجماعه فلا غرابه ان تظهر فيه هذه القوه في المناظره وفي الحجه وفي البرهان واما مناظره فانه المبتدع الضال بشر بن غياث المريسي وهذا الرجل سئل عنه الامام احمد فقال ابوه يهودي ايش يكون يعني ماذا يتوقع من رجل ابوه يهودي فكان ابوه يهوديا طباغا في بغداد ثم ولد له ريشر ودخل ريشر في علوم الجدل وفي المنطق والفلسفه وتعلمها حتى برع في فنونها وفي مناظراتها ومجادلاتها ولكنه كان متكسرا مخادعا وكان يجالس القضاة والعلماء والفقهاء، غير أن حاله لم يقسى على كثير من علماء السلف فقد كفره كثير منهم منهم الإمام أحمد ومنهم قتيبة بن سعيد وغيرهما من الأئمة، قالوا إن هذا الرجل كافر وحرم الإمام أحمد ونهى عن الصلاة خلف به وما ذلك الا لانه كافر ومن اسباب كفره انه يقول ان القران مخلوق وكما تعلمون رد عليه الامام عثمان بن سعيد الدارمي بالرد المشهور المعروف رد على بكر ردا مصحما والعبره التي ناخذها من رد الامام عثمان بن سعيد الدارمي على بكر مهمة جدا أيها الإخوة لأننا عندما نجد ما نجد الشبهات التي رد عليها الإمام الدارين ونقضها ونقدها في موضوع صفات الله سبحانه وتعالى نجد أن هذه الشبهات وهذه الأقوال هي نفسها التي تبناها فيما بعد الأشاعر مثلاً ووسعوها وعمموها ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن ان من تامل في كلام الدارين وما رد به على بكر يعلم حقيقا ان تاويلات الاشاعره هي تاويلات بكر واذا عرفنا اصل هذا المذهب وانه يعود الى بكر المريسي فلا غرابه بعد ذلك ان نعلم مخالفته لاهل السنه والجماعه ونعلم ان وراء التأويل في صفات الله سبحانه وتعالى والإلحاد فيها وراء ذلك المؤامرة والحقد والزندقة والمساق وليس هناك من حجة أو برهان عقلي أو علمي وذكر هذا لم يدرك الجهم ابن طفوان لم يدرك كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في ترجمته وإنما أدرك تلاميذ جهم فتلاميذ جهم نقلوا التجهم الى بشر فتلقفه بشر ولكن جهما كان مرزولا مخزولا وقتل بسبب مذهبه واما بشر فانه مكن له في ايام المامون فتمكن فتعود جذور البدع بدعه التاويل وبدعه نفي الصفات وكذلك بدعه الارجاء في مساله الايمان تعود جذورها الى بشر ومن بشر ترجع الى جهم وكفانا ذلك لنعرف هذه البدع ولنحكم عليها وعلى اصحابها وعلى اصولها فالحاصل ان الامام عبد ان الامام عبد العزيز, العزيز، بن يحيى الكناني المكي لما بلغته المقاله بخلق القران قرر وعزم عزيمه العالم الذي يرى انه لا بد ان يبرئ ذمته وان يقيم الحجه وانه لا يجوز له ان يقسم العلم ان يرحل الى بغداد ويناظر الخليفه او يقنعه ويقنع من كان في مجلسه وحينئذ ذهب الى بغداد وكانت المناظره وكان لها قصه قبل ذلك المهم ان المناظره حصلت بين يدي المامون وكان مما دار فيها مما يتعلق بالقران هذه المساله او هذه القضيه ذكرها الشيخ هنا وذلك أن بكرا وكذلك برغوث وضرار ضرار بن عمرو شيخ الضرارية وزميله سمى برغوث من كبار المعتزلة المبتدعة هؤلاء ناظروا الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأمثالهم فكان هؤلاء هم بطانة المأمون وهم حاسيته وكان هؤلاء يناظرون ويناقشون بالعقل بالرأي بالجدال وإلا هل يعقل أن برغوثا يكون كالإمام أحمد في العلم أو في السنة أو ضرار أو بشر من هؤلاء النكرات؟ لكن ما الذي يتميز به ضرار أو برغوث أو بشر أو أمثالهم يتميزون في نظرهم هم بالحدث العقلية وأنهم قرأوا كتب الأوائل ومنطقهم وفلسفتهم فهم لذلك يستطيعون ان يفهموا احمد او يفهموا الكناني او اي انسان فلما تناظر عبد العزيز الكناني مع بكر بالقران وبالسنه افهمه بطبيعه الحال لان اولئك خلوا من من هذه العلوم جميعا فعندئذ اقترح بكر وقال للمامون قال يا امير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل لا نريد لا لا يناظرني بالقرآن ولا بالسنة يدع ذلك ويناظرني بغيره ويناظرني بغيره يعني بالجدل بالعقل فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدم حلم بشر كان واثقا من نفسه ثقة قوية أنه في باب المناظرة بالعقل لن يستطيع الكناني ولا غيره ان يمشي معه وان يجاريه. لكن بالقران والسنه نعم نعترف لكن يريد ان يناظره بذلك. فوفق الله تعالى الامام عبد العزيز الكناني وقال لا يمكن ان اقر له او ان اظهر له انني لا احسن ايضا المناظره العقليه. فقال له طيب وافق قال تسالني ام اسالك؟ يعني تحول الموضوع الى مناظره عقليه. مجادلة برهانية قال من الذي يسأل الآخر ويجيب فقال بشر اسأل أنت وطمع فيه يقول الإمام أنت وطمع فيه يقول لأنه قال ما الذي يمكن أن يسألني فيه هؤلاء المعتزلة أصحاب البدع مثل النظام والعلاس والضرار وأمثالهم كانوا يجلس الواحد منهم طوال الليل ويقلب الحجة فإن قالوا كذا قلنا كذا واذا اجابوا بكذا قلنا كذا فمن كثره المستحضر ظن انه لن ياتيه بسؤال الا والجواب جاهز ولهذا ذكروا في تاريخ العلاف العلاف والنظام كانهما كبار او أي كبيرين اي المعتزله كبيرين المعتزله في زمانهما وهما اقوى وأشهر من اسس الاعتزال كفلسفه فكرية عامه بعد واصل بعد عمرو بن عبيد تناظرا مسألة وتخالفة حتى كان بعضهما يكسر الآخر بالله مع أنهما من المعتزلة مستفقان في, في الاعتزال فدخل العلاس على النظام في ليلة من الليالي وإذا به واقف ورجله في الماء ماء بارد ورجله في الماء حتى لا ينام ليفكر كيف يقطعه وكيف يناظره إلى التقياء في اليوم الثاني فكان الواحد يجح نفسه في تمحل الاجوبه وانواع الاستدلالات ويستجمعها ويظن انه لن يتفوق عليه احد ولكن الله عز وجل يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق اذا جاء الحق وجاءت الحجه البرهانيه الماخوذه من الكتاب والسنه دمغت باطل اولئك واقاويلهم وبراهينهم مهما طالت ومهما كثرت فكان جسر واثقا من نفسه ولذلك قال لما طمع بذل اسال فقال له يلزمك فقلت له يعني الامام قال له يلزمك واحده من ثلاث لا بد ولا مناص لك من ان تقر بواحده من ثلاث مسائل او من ثلاثه امور بالنسبه لقضيه كون القران مخلوقا قال ما هي قال اما ان تقول إن الله خلق القرآن في نفسه هذا واحد وإما أن تقول إن الله خلق القرآن في غيره وإما أن تقول إن الله خلق القرآن مستقلاً بنفسه لاحظتم من خير. إما أن تقول خلقه في نفسه أو خلقه في غيره هذا معروف واما ان يكون خلقه مستقلا بنفسه هو مخلوق اخر فما معنى انتم تقولون القران مخلوق لا بد ان يكون على احد هذه الثلاثه خلقه في نفسه خلقه بغيره خلقه مستقلا بنفسه قائما بغيره فقال ماذا تقول قال باسم اقول خلقه كما خلق الاشياء كلها عجز يعلم انه اذا التزم واحده منها فإن الجواب سيكون ضده، تقول كما خلق الأشياء كلها وحاج عن الجواب، حاج عن الجواب، حاط عنه ولم ولم يواجهه، ولهذا سمى الإمام عبد العزيز كتابه كتاب الحيدة، لأنه كل مرة يمسك على ركب ممسكا قويا فيحيد الركب عن الجواب ويمتنع وينقطع، فيضطر المأمون أن يتدخل يعني ويقول: إنه قد انقطع وقد أسهم، فأجب أنت يا عبد العزيز، فلما حاد بشر قال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع حكم الخليفة لأن بسر قد انقطع عن الجواب وطلب من عبد العزيز أن يشرح هو ما معنى هذه اللوازم الثلاثة؟ فقال له إن قال أو إن انتزم أن القرآن الله خلق القرآن في نفسه فهذا محرج لأنه قد جعل الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا محلا للمخلوقات خلق شيئا في نفسه فهذا محال وهم ينكرون صفات الله عز وجل بدعوى ان الله لا يكون محلا للحوادث بزعمهم يقولون الغضب الرضا النزول الاستواء ينفونها عن الله لماذا قالوا اذا اثبتناها فقد جعلنا الله محلا للحوادث فينفون هذه الامور عن الله فكيف يقولون خلق القرآن في نفسه القرآن مخلوق في نفسه إذا قد جعلوه فعلا محلا للحوادث. فقال هذا محال طيب هذا هو الوجه الأول والوجه الثاني إن قال خلقه قائما بذاته أو قبل أن كان خلقه في غيره إن قال بشر إن الله خلق القرآن في غيره فيلزمه أن كل كلام في الدنيا هو كلام الله عز وجل لأن الله عز وجل خلق كلام زيد في زيد وخلق كلام عمر في عمر وخلق كلام بطر في بطر وكل إنسان يتكلم فإن الله هو الذي خلق كلامه فيه فإذا كان كلام الله عز وجل هو ما خلقه في غيره فكل متكلم إنما يتكلم بكلام الله ولا فرق حينئذ بين قرآن وبين هديان من الهديانات ليس هناك أي فرق وهذا الذي أشرنا إليه في الشبهة الماضية لما قلنا انه لو صح ان يكون المتكلم متكلما بكلام يقوم بغيره لكان كل كلام في الدنيا هو كلام الله او لكان لو يتكلم عمرو وننسب الكلام الى زيد ونقول هذا الكلام سلام زيد لكنه قام بعمر فلأ فيصبح الامور لا حقيقه لها ابدا وهذا اللازم الذي هربت وفرت منه المعتزله والاسعاريه التزمه ورضي به الاتحاديه اصحاب الاتحاد اعاذنا الله واياكم من الكفر والضلال مثل ابن عربي وامثاله رضوا بذلك والتزموه ولهذا قال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نصره ونظامه كله كلام حتى لما قال فرعون انا ربكم الاعلى قال هذا كلام الله ما كذب فرعون في ذلك والعياذ بالله لكن المعتزله الحاصل هنا المعتزله و لن يكونوا ممن يقر في كلام الاتحاديه ولا يوافق عليه فإذا لا يستطيعون ان يقولوا ان الله خلق كلامه في نفسه ولا يستطيعون ان يقولوا ان الله خلق الكلام في غيره خلق كلامه في غيره والا لازمهم ان يكون كل كلام هو كلام تعالى وبقيت الثالثه ان قالوا ان الله خلق القران قائما بنفسه منفصلا فهذا محال، يعني كلامه هو كلامه ومع ذلك خلقه خلقا منفصلا كما خلق الارض وخلق السماوات وخلق الجبال وخلق فلان وفلان من الناس خلقا منفصلا قائما بذاته، فيكون القران مخلوقا خلقا منفصلا قائما بذاته يقول هذا محال، لان الكلام لا يكون الا للمتكلم الاراده لا تكون الا للمريد العلم لا يكون الا من عالم اي صفه من هذه الصفات فلا بد انها متعلقه بذات ولا يمكن ان تكون هذه الصفه ذاتا مستقله ونقول مثلا عبد الله علم عبد الله هل يمكن ان يكون علمه شيئا مستقلا بذاته وعبد الله شيئا مستقل بذاته ويقول هذا علمه خارج لا يمكن ما دام منسوبا اليه موصوفا به فان الصفه لا تكون مستقله منفصله بذاتها عن الموصوف المتعلقه به فاذا قلنا كلام الله ومع ذلك قلنا انه خلقه خلقا منفصلا مستقلا عن ذاته كما خلق الشجر والارض والجبال وفلان وفلان من الناس فانه مخلوق من ضمن المخلوقات التي لا يصح ولا يتصور ان تنسب الى الله عز وجل ولو ان المعتزله حقيقه تاملوا هذا القول وهذه الحجه فوجدوا أنها ملزمة وأنه ليس وراءها لهم أي شبهة لكن مع ذلك القضية كما قد أشرنا القضية ليست قضية إقناع ولا حجة هذه يا إخوان هي مشكلة الأنبياء مع أممهم ومشكلة الدعاة مع المدعوين في كل زمان ومكان ومشكلة أهل السنة مع المنتجعة دائما القضية ما هي قضية عدم اقتناع ولا عدم إقامة حجة الحجة واضحة والبراهين قاطعة ونيرة ولكن المسألة عناد واستكبار وتمرد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فمهما جاءتهم من الآيات وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ومهما نظروا به من الحجج فإنهم لن يهتدوا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون مهما مهما يعصون إن فتحت لهم في الأرض أنفاق ومشوا فيها إن عرج بهم من السماء لو رأوا الجنة والنار لقالوا سحر محمد أعيننا فرأينا أشياء ثم ذهب عن السحّر ذهب ما كنا نرى ليس هناك مجال إذن لأن يقتنع من لم يرد أن يهتدي من لم يوطن نفسه على الإقتناع وعلى قبول الحق فإنه لم يقتنع ومن طمس الله سبحانه وتعالى بصيرته وأعماها عن الحق فإنه لن يقبل ولهذا لم يقبل ذكر ولم يقبل المامون نفسه، المامون بعد ان سمع هذه الحجه وبعد ان راى كيف انقطع ذكر واستيقن من كلام الامام الكناني ومع ذلك استمر في الامر وامر اتباعه ان ياخذوا الناس بقوه الحديد والنار وان يعذبوا العلماء ويمتحنوهم واحدا واحدا لكي يقولوا راغمين صاغرين ان القران مخلوق والا فالويل والعذاب الشديد. فهذه هذا ملخص لما دار في هذه الجلسة بين بشر والفناني بين يدي المأمون. هذه ترث الأوجه ما أحسبها إلا قد صبحت لكم إن شاء الله تعالى هذه ايضا شبهه اخرى قد الاشاره اليها وكما تلاحظون الواقع ان كلام الامام ابن عبد العز هو يفتقر الى ترابط في ان يريد الشبهه ثم يريد جوابها لكن نحن نفهمه ان شاء الله ونضم بعضه الى بعض فهذا مما يحتجون به يقولون القران شيء نقول نعم القرآن شيء فيقول الله خالق كل شيء هذا كلام الله عز وجل الله خالق كل شيء إذن فالقرآن مخلوق وكلمة كل للعموم يدخل فيه كل شيء فنرد عليه من القرآن للنفس القرآن لنبين لهم أن كلمة كل في كل موضع بحسبه العموم عموم كل في كل موضع بحسب ذلك العموم فلا يعني دائما ابدا انه اذا جاءت كلمه كل فانها تعني الشمول والعموم المطلق الذي لا قيد فيه ولا استثناء فيه على الاطلاق وانما بحسب القرائن كل كلام يقال عاده فانما يقال بضمن قرائن في موضع معين في امر معين القرائن تدل على ماذا يريد المتكلم يعني مثلا اذا قلنا كل الطلاب يتمتعون بالعطله مثلا يفهم من ذلك مثلا بحسب القرينه انهم الطلاب الذين يدرسون على نظام وزاره التعليم العالي او نظام وزاره المعارف هذا المفهوم يعني عندما نقول كلهم لديهم عقلة. لكن لو فرض الطلاب في شركات يتدربون او في اعمال اخرى ما يشمل لهم هذا هم بطبيعه الحال ما يحتاج ان نستسميهم لان المقام ليس مقام الحديث عن كل طالب في الدنيا وانما الكلام عن الشيء المعروف والمشاهد او الذي نحن بصدد الحديث عنه او الذي نحن في هذه الايام يدور حوله الكلام في العقله وشانها وامثال ذلك نجد انه في لغه الناس العاديه لو انك قلت امثال هذه العبارات واعترض عليك معترض فانك قلت كل الناس اذا كل هذا العمال والموظفين ها ما قصص ذلك يعني تستغرب انه فهم ذلك او لاحظ انك تعمل ذلك وهكذا يعني يقول الإمام الشافعي رحمه الله كلمة عظيمة، يقول ما فسد الناس ما فسدت عقول الناس إلا لما تركوا منطق العرب ومالوا إلى منطق أرسطو. منطق العرب العرب يعني لديهم منطق فطري يستدلون يعني ويتكلمون بكلام معروف بقرائنه لا يحتاج أن يأتي أحد فيقول لا هذا هذا يمكن هذا يكون عام أنت قصدت كل شيء، أنت مثلا أي أي إنسان نزل عليه القرآن من قريش ومن غيرهم يقرأ قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. لا يمكن أن يرد ذهنه أنه خالق أيضا صفاته سبحانه وتعالى لأن صفاته شيء. هذه تأتي على منطق اليونان، على منطق أرسطو الذي منطق الذي منطق فاسد الفطرة، الفطرة فاسدة. ومجرد الاحتمالات العقلية تتوارد على الذهن أمور كثيرة. لكن المنطق الفطري السليم لا ترد عليه امثال هذه الاشكالات ولذلك نستدل عليهم بالقران فنقول ان الله سبحانه وتعالى قال في اصحاب الاحقاف تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم الله سبحانه وتعالى لما سلط عليهم الريح العقيم عافانا الله واياكم من عذابه وانتقامه ورأوا السحاب رأوه عارضا فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض يمطرنا كانوا كمرون يظنون انه مطر وهذا من الاستهانه بعقوبات الله عز وجل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى سحابا عارضا يتغير لونه صلى الله عليه وسلم ويخاف ويقول ان امه ظنت انه عارض وكان عذابا او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهكذا يعني المؤمن دائما يحس في ذهنه دائما في قلبه في ذهنه الاحساس الدائم بان هذا الكون بتدبير الله عز وجل وان عقوبه الله عز وجل قريب ممن يعصيه سبحانه وتعالى. كما تلاحظون ايها الاخوه لا يكاد يخلو اسبوع من بدعه تظهر من امثال هذه النشرات وهذه الكتب وقد نبهنا ويجب ان ننبه مرارا الى ان مثل هذه لا يجوز ان تطبع ولا توزع وعلى الامام او المؤذن اذا وجدها في المسجد ان يجمعها جميعا ثم يحرقها أو يسلمها لمكتب الدعوة أمثال هذه الأذكار المبتدعة حتى وإن كانت مشتملة في بعضها بعض الأحيان على صور من القرآن ولكن الترويج ترويج البدعة استخدام أو استغلال الحق لترويج الباطل معه هذا لا يجوز أن وهذا كما تعلمون بالإضافة إلى كونه بدعة في الدين هو ممنوع من قبل وزاره الاوقاف وممنوع من قبل الدعوه. يعني الجهات الرسميه المسؤوله عن المساجد هي ايضا تمنع توزيع اي كتيب ليس مصرحا به من الرئاسه العامه لادارات البحوث العلميه والاشتاء والدعوه والاسهام. فمن كان فاعل خير ويريد ان يطبع كتابا في الاذكار فليتقدم الى الرئاسه. ويقول انا عندي مبلغ عشره الاف عشرين الف وهم يختارون صحيح الكلم الطيب مثلا يختارون الواجب الطيب يختارون اي كتاب من الكتب الصحيحه في الاذكار ويبيعونها وكثير من الاخوال يمكن لاحظت في هذه الايام في احد الناس سائل خير ان يذكر اسمه طبع مثل ذلك اخضر يكون رايتموه يوزع في بعض المحلات كتاب أخضر طباعة جيدة ومكتوب عليه أنه طبع لتصريح من الرئاسة العامة لإدارات البثوث العلمية والإكتاء والدعوة والارشاد والاحاديث التي فيه صحيحة أما هذه الأوراد والأحراز والأذكار البدعيه يجب أن نضع لها حدا يجب أن نتعاون جميعا لنضع حدا لها ولا تستغل بيوت الله لترويج هذه الضلالات شو هذا كم مرة ياسين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم مرة كتب ياسين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة من أين جاء بهذا هذا قرآن جديد لو أي أي إنسان جاهل ولا امرأة وإلا إنسان يأخذ هذا يقولنا أن في كلام الله عز وجل ياسين سبعة مرات طيب أخوان وراء هذه الأمور ما وراءها لا نضم المسألة مجرد واحد فعل شيء يريد يطبع كتابة الأذكار ولا يطبع كتب، لو إذا كان فعلا يريد الخير فللخير أبوابه ومنافذه وسُبُله. لدينا الحمد لله جهة رسمية مختصة بأن تأذن للمطبوعات وهي ترحب بمن يأتي يطبع شيء من الخير. فلماذا يترك الأمر عبثا؟ ويترك لكل ذي هوى. واستبعَ الآيات المنجيات. لدينا إيه ما الدليل على هذه الايات وانها موجيات ومن اي شيء يمكن هذا ما هو الحقيقه هذا نفس الذي مر معنا في المره الماضيه او غير قريب منه لكن الطبعات تختلف والا هو شكل واحد حان مباع حبه ريال حان يوزع الى اخره المهم ان نكون حذرين يا اخوان وقد رايتهم وعرفتموه سواء قراءة ياسين ولايات الموجيات وبعضها يكون معها حرز ال... بعضها يكون حرز الجوشن الكبير والجوشن الصغير، ايش الجواشن هذه؟ ما ندري من وين جابوها. حقيقه ان المطابع التي تطبع ذلك تستحق العقوبه. لو سمحت هذا فيه رقم التليفون حقيقه طيبه هذا طيب موجود هذا موجود فيه المطبعه ورقم التليفون ولذلك لا يعني يجوز ان تمر بل يجب ان يبلغ الجهات المسؤوله لتفتقد ما تراه. القسم بالمصحف الكريم او القسم بكلام الله كان نقول والقران اول مصحف هل هو قسم صحيح؟ هذا قد سبق الاجابه عليه القران هو كلام الله وكلامه صفات سبحانه وتعالى ليس بمخلوق فمن حلف بالقران فانه لم يحلف بمخلوق ويجوز ان يحلف الانسان في القران لكن كما قلنا هل معنى جوازه ان الانسان يحلف به يستخدمه في ايمانه عندنا الايمان الوالدة والتي الايمان المقسم باسماء الله بصفات الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم القسم والذي نفسي بيده مثلا والله وبالله وتالله وما اشبه ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى هذه يقسم بها الانسان لو اقسم بالمصحف او بكلام الله حق ولا يقول أحد إنه غير جائز لأنه مخلوق لا ابدا لا يقول ذلك إلا من كان يقول إن القرآن مخلوق لكن الذي يقول لا يفعل لا يقصد إن القرآن مخلوق أو إن من أهل السنة يقصد أنه لم يرد فقط يقصد أنه لم يرد فالشيء الذي فيه شبهة الأولى أن يتنف بعض الاخوان يسالون عن الفرق لعلنا نؤجل الموضوع حتى نرى موضوع الموضوع. هل يعتبر كلامنا نحن والمخلوقين كلاما مخلوقا ام غير ذلك نعم كلام المخلوق مخلوق الله سبحانه وتعالى خالقنا وخالق أعمالنا وأفعالنا. فنحن مخلوقون وكلامنا مخلوق وأعمالنا كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى هو وحده الخالق وهو وحده الذي كلامه ليس بمخلوق آخر الكتاب كامل مبسط في العقيدة قد قلنا يا إخوان أن الأمر يختلف في يعني العقيدة مفهومها عام مدلوله عام والكتب فيها عامه ومختلفه تجد بجانب توحيد الالوهيه سروح كتاب التوحيد كتاب التوحيد وسروحه تجد بجانب الاسماء والصفات كتاب الواسطيه او الحمويه او التدمريه وما اشبهها تجد في جوانب اخرى كتبا اخرى ليس هناك كتاب هو بذاته مفقر وكامل وكافي على على مستوى عام، إنما قد يوجد بعض الكتيبات تقرب الأمر، لأن العقيدة كما تعلمون هي أصول وفروع كأي علم من العلوم، فقد يوجد بعض الكتب التي تبسط مجمل القضايا العقيدة في تقريب مبسط، لكن ما أحسب أن الأخ يسأل عن هذا. أريد معرفة ما يجب علي الإيمان ب بدون موضوع الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان به من موضوع الإيمان بالقدر خيره وشره باختصار. باختصار كما جاء في حديث جبريل هذا يمكن ترتيب الاختصار وهو كافي ان تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى وان تؤمن كما في الحديث الاخر بان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك وان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه ايضا وتؤمن بان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء يعلم ما كان وما سيكون تؤمن بعد ذلك من المنزله الاخرى بعد منزله العلم وهي منزله الكتابه ان الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه في اللوح المحقوب تؤمن بعد ذلك بان ما كتبه الله سبحانه وتعالى فإنه واقع وأنه لا راد لقضائه كما تقول عقب صلاتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وفي رواية ولا راد لما قضيت فإذا آمن الإنسان بها واستسلم لله عز وجل فإنه قد جاء بالقدر المجمل في موضوع القدر بعد ذلك هناك آيات وهناك أحاديث هناك تفصيلات يجب على الانسان كلما علمها ان يؤمن بها كلما بلغه في القدر ايه او حديث ان يؤمن به ما حكم القول بخلق القران وان كان كافرا فلما لم يكفر الامام احمد المامون حكم القول بخلق القران كفر القول بان القران مخلوق كفر وقد جمع اطفال العلماء طبقه وراء طبقه الامام الحافظ اللالكائي في كتابه اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه المحقق منه الى الان جزءان ويحقق ان شاء الله تعالى او حقق وسيخرج ان شاء الله قريبا الباقي وضحيه الكتاب من اعظم الكتب في السنه جمع اقوال الائمه طبقه من العلماء بعد طبقه في الاجماع على ان من قال ان القران مخلوق كافر هذا من حيث المبدا من حيث المبدا كل من قال ان القران مخلوق كافر لكن من حيث التطبيق يختلف الافراد فيهم من ينطبق عليه هذا الحكم لوجود الشروط وتوفر وانعدام الموانع كما سبق ان اوضحنا ان كل حكم من التكفير او القلوب في الماء او نحوه فانه يلزم له انتفاء الشروط توفر الشروط وانتفاء الموانع فقد توجد الشروط وتنتفي الموانع في انسان ما فيكفر كما كفر بشر اكثر العلماء يكفرون بشرا المريخ مثلا ولكن المأمون مثلا لم يكسره الإمام أحمد ولا المعتصم، نعم لم تتوفر الشروط أو لم تنتفي الموانع لأن المأمون كان رجلا لدنا لسنا وكان يحب أن يظهر وأن يتفوق دين الإسلام، المأمون كان يريد ان يقيم الحجه العقليه على المخالفين وخدع خدعه ابن ابي دؤاد وخدعه امثاله من المبتدعه ومن كان هذا حاله فانه يعذر من الانسان المخدوع الذي يعتقد شيئا من الباطل في في دليله غموض وحجته ليست واضحه وبينه ولم يستطع او لم يجد من من يبين له الحجه أو لم يستطع أن يتبين هو الحجة ويظن أنه في نصره لهذا المقالة أو لهذه البدعة أنها نصر وأنها تأييد للإسلام وهو صادق في ذلك عدة عوامل تأتي مثل هذه العوامل تدل تجعل الإنسان يتوقف في الحكم بتكفيره مع القول بأن المسألة نفسها كفر أو بأن القول نفسه كفر وبعضهم ينقل عن الإمام أحمد أنه كان لا يرى المأمون مسلما أو لا يراه خليفة أيضا بعضهم أبو أبو يعلى ذكر ذلك لكن الظاهر مما حصل في قصته في السجن وغيره أنه لم يكن يكفرهم في أعيانهم إلا بعض نفر منهم في حسب مجادلاته لهم يرى بعضهم استحقنا أن يكفر ويرى أن بعضهم يظن أنه على الحق وأنه على الصواب ولكن لم تنفتح فقيرته لمعرفة الشبهة ومعرفة, ومعرفة الحجة وقيانها. وعلى كل حال هذه الموضوعات دائما الحكم على الاعيان وعلى الاشخاص ليست بالامر الهين الذي يجازف فيه ويتعجل فيه. هو الحديث آخر اكثر من سؤال نعم يقول ما حكم القول بان الله ليس على العرش ولا تحته ولا, ولا عن يمينه ولا عن شماله؟ هل يعتبر منكرا صفة العلو والاستواء فيكفر؟ نفس الجواب هو الحقيقة يكفر حتى قال ذلك ورص عليه الإمام أبو حنيفة من قال إن الله ليس على عرش فقد كفر لأن الله عز وجل في سبع آيات من القرآن قال الرحمن على العرش استوى وعندنا صفتان العلو والاستواء أما العلو فإنها ثابتة بأدلة من القرآن ومن السنة ومن الفطرة ومن كلام الصحابة لا تحصى ولا تعد أدلة إثبات علو الله عز وجل على خلقه هذه أدلة لا تحصى ولا تعد وهي مما يمكن معرفته قبل ورود الشرع يعني من الأمور التي تعرف بالفطرة يعرفها الإنسان العامي الذي لم يعلم شيء من الدين يعرف ان الله عز وجل هو الخالق وان هذا الخالق وان الله فوق المخلوقات سبحانه وتعالى بخلاف الاستواء فالاستواء مما يعلم بالوحي يعني لو لم ياتنا في كتاب الله عز وجل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وانه تعالى مستوى على العرش لما عرفنا ذلك بالفطره او بالعقل فهنا يعني هنا الفرق في الصفتين هو في هذا العلو في عمومه ادلته اكثر واشهر وثبوته لدى جميع المخلوقين بالفطره واما الاستواء فانه ثابت من وقت القران من كذب او من كفر به فقد كفر وهذا القول القول بانه لا خلقه ولا تحته ولا يمينه ولا عن شماله هذا هو قول فلاسفه اليونان ونقله عنهم المعتزله ونقله عنهم الأشاعرة فقالوا ان الله لا فوقه ولا لا فوق العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا خلفه ولا أمام سبحان الله، اذا هذا عدم هذا ليس شيء هذا غير موجود لا يمكن ان يكون شيء موجود ولا وتنفع عنه جميع هذه الجهات او هذه الصفات وسياتي ان شاء الله تفصيل موضوع الجهه وكلمه الجهه وهل نطلقها على الله عز وجل ام لا نطلقها وما الفرق بين قولنا او قول من يقول ان العلو وبين من يظن او يتصور ان الجهه امر مخلوق وانه سبحانه وتعالى فيه الى امثال ذلك من الظنون الكاذبه التي يتوهمها البعض فالله سبحانه وتعالى هو اكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وهذا القول كله في قبضه الله سبحانه وتعالى كالخردله في يد احد المخلوقين الله سبحانه وتعالى لا يمكن للعقل البشري مهما بلغ أن يتصور حقيقة صفاته بل لا يمكن للعقل البشري إلى حد الآن ومع تطور العلوم والمراصد أن يدرك حقيقة الكون الدنيوي السماء الدنيا وما دونها إلى الآن لا يعلم نهاية هذا الكون لا تعلم كل مرة يكتشفون مجرة يكتشفون مجرتين يكتشفون أبعادا في هذا الكون الدنيا السماء الدنيا فما بالكم في السماوات السبع فما بالكم في فما قالكم بالعرض والله عز وجل اعظم من ذلك كله سبحانه وتعالى فالعقل البشري لا يمكن ولا يستطيع ابدا ان يعرف حقيقه صفات الله عز وجل حتى ان يقول لا فوق ولا تحت او اي معنى من المعاني وانما عليه وعلى كل مؤمن ان يؤمن بالله سبحانه وتعالى بما اثبت لنفسه وان يعتقد انه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى وان هذا يحكي ان التفكير نفس العباره قال الامام الشيخ تيميه لهم لما نظرهم قال لو كنتم لو كنتم تعلمون ما اعلم لكفرتم ولو قلت انا فيما تقولون لكفرت لكن انتم عندي معذورون قالها لهم لمن كانوا ينكرون العلوم وينكرون بعض الصفات والعلوم الاكثر صفات واوضحها فيقول لو قلت بما تقولون لكفرت انه يعني يعلم الادله ولا شبهه لديه والامر واضح عنده ولكن انتم لا اكثركم يعذرهم بانهم يجهلون هذه الامور ويجهلون استنباط الحجه لكن لا يعني ذلك ان كل من يقول ان القران مخلوق معذور او كل من ينفي العلوم معذور باطلاق لا يوجد فيهما المنافق ويوجد فيهما الكافر ولكن نحن اذا اردنا ان نطبق الحكم على معين فلا بد ان نتحقق ونتاكد في الامر الظاهر الامر الظاهر لنا فما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عقموا من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى يعني لنا نحن العليه ان يفعلوا ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السريه من الليل فتبيت في الليل بقرب القوم الذين يرادوا غزلهم فان سمعوا الاذان والا اغاروا اذا سمعوا الاذان اذنوا من صلاه الفجر علم ان هؤلاء المؤمنون مسلمون فلا يغار عليهم وان لم يسمعوا اغاروا فاذا القتال او القتل او التكتير او اي حكم نحكم به نحن البشر يكون بناء على الامر الظاهر اما الحقائق والبواطن فهي عند الله تبارك وتعالى فهذا مما يعني يفهم في امثال هذه الامور وهو ان قد يكون في اصحاب هذه المقالات قد يكون فيهم الكافر المنافق الزنجي وقد يكون فيهم الضال المبتدع وقد يكون فيهم المخدوع الجاهل وقد يكون وقد يكون فلا نطلق الاحكام الا بعد اليقين وبعد التاكد لماذا نهى الامام احمد عن كتب الحارث المحاسبي الحارث المحاسبي وامثاله كتبوا في الخطرات والوساوس كما ذكر ذلك الامام الذهبي في ترجمه الحارث في الميزان هؤلاء الناس كتبوا في الخطرات والوساوس وكيفيه معالجه القلوب وكيفيه اصلاحها وكان الامام احمد والفضيل وسجان المعينه وهما شيخان الإمام وأمثاله من عمة السنة يخشون أن يتحول الناس عن قراءة الكتاب والسنة وهي التي فيها الشفاء الكامل للقلوب والعلاج الكامل لأجوائها وما يخطر فيها إلى قراءة كتب الحارث المحاسبي وأمثاله إلى هذه الكتب التي تتحدث عن الخطرات وعن الوساوس وعن القلوب وعن علاجها هذا بالإضافة إلى ما كان في هؤلاء القوم من الابتداع فإن المحافظي كان مبتدعا وكان من أهل السماع كان لهم في السماع رأي يجوزون السماع ما معنى السماع؟ الذكر ذكر الله عز وجل بالشعر بطريقة انشاد القصائد حتى ولو كانت من الرقائق لكن تنتج بشكل جماعي ويحتسب اصحابها فيها الاجر من الله عز وجل وان هذا من الاذكار فيتحدثون في دقائق القلوب وكان الحارث المحاسبي ياخذ بعض اصحابه وينطلق بهم من الصحراء في الليل يخرج بهم الصحراء فيقول في حتى نفكر وحتى آه يعني آه تقفو آه القلوب عندما تقفو آه في الخلاء وفي الصحراء فتنزل عليها الحقائق امثال هذه الامور بلا شك أنها بدايات للبدع بعضها بدعة وبعضها بداية لبدعة أكبر وهذا ما وقع فعلا فإن الحارث المحاسبي جاء بعده أبو طالب المسكي فكتب قوس القلوب الرعاية الحارث المحاسبي كتب كتاب الرعاية وكتب رسالة المكي جاء أبو طالب المسكي فكتب قوس القلوب وقوس القلوب فيه معاني جيدة وجميلة ورائعة لكن فيه كلام من امثال هذه الامور توسع اكثر من المحاسب جاء ابو حامد الغزالي بعد ذلك فكتب احياء علوم الدين مبنيا على قوت القلوب وعلى الرعاية وامثاله. ثم خرج الامر بعد ذلك وجاء في الاحياء من الطوام بل من الكفريات النقول الكفرية الشيء الكثير وهكذا. مع ان المنطلق في امره قد يبدو انه لا باس له تكلم بخطرات القلوب بواسطه القلوب كثيره معالجتها لكن ما الذي يؤدي اليه فيما بعد فكان الائمه هؤلاء منهم الامام احمد كانوا حريصين على اتباع السنه وان الدواء الشافي الكامل في كتاب الله عز وجل لأي شبهه فعلاج القلوب انما يكون لكتاب الله عز وجل ولو ان هؤلاء الناس عالجوا القلوب بالقران لما انكر عليهم احد الحسن البصري رحمه الله كان هو سيد هؤلاء القوم في التربيه وفي التزكيه ولكن كان بالقران وبالسنه كان يتكلمون عن امر من الامور فيجيبهم بشيء من كتاب الله او مستنبط من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها العلماء بل كانوا ينقلون كلامه ويستفيدون منه فالانكار ليس على ان الانسان يستنبط او يفهم من كتاب الله الانكار على من يتخذ أمرا ليس في كتاب الله وينتهج نهجا ليس هو المنهج الذي أنزله الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الأخ أن يراجع ترجمة المحاسبي في طبقاته في حلة الأولياء وفي تاريخ بغداد ويرى أكثر من ذلك قد قلت ان الامام احمد نهى عن مجالسة المحاسبه ومن الاسباب اللي جعلته نهى عن ذلك يعني يشعر بخطرات والمسائل فهل هذا يعني ان لا نقرا كتب ابن القيم التي تبحث عن خطرات القلوب؟ انا ذكرت قلت حسن البصري مثلا ما نهى عن كتبه ابن القيم ماشي على ذلك وهو الكلام عن علاج القلوب بماذا؟ بالقران وبالسنه انظروا لما سال الرجل الامام ابن القيم رحمه الله ما قول العلماء وما قول الامام في رجل مبكي يدي بليه؟ الجواب الكافي كما هذا الجواب الكافي كله جواب لهذا السؤال كيف يتداوى منها؟ هذه البليه كلمه نثره مجهوله فهم الامام ابن رحمه الله ان هذه البليه هي العشق وهذا العشق بليه نعم فكيف عالج الامام ابن القيم العشق؟ وكيف بين خطره؟ عن الانسان وانه اذا ملك قلبه ما الذي يؤول اليه وانه فعل الفواحش وفعل المعاصي ما هي اثاره ما هي اضراره فجاء الامام القيم كتب جوابا على هذه الرقعه الصغيره كتب جواب الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي وذكر الايات والاحاديث اضرار المعاصي ونتائج المعصيه ولماذا حرم الله سبحانه وتعالى الزنا وكيف يؤدي النظر وما هي النظر ثم الزنا اللواطه بعد ذلك والعياذ وكل هذه الامور ذكرها وذكر ما ختم الله تعالى به من سوء الخاتمه لمن كان همه في الدنيا العشق او نظر في الصور الجميله المحرمه كل هذه نجد انها من الكتاب ومن السنه اذا هذا لا غبار عليه لكن فرض ان وجدنا عباره او شيء لا دليل عليه نرد ولو كان قائله من ولو كان قائله من يكون لا دليل عليه لسنا مكلفين ان ناخذ به ولا ناخذ كلام اي احد كله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه هو المعصوم عقمه الله سبحانه وتعالى في البلاغ عن الله فهذا يعني صفات المخلوقين الشجاعه والكرم والذكاء هل تعتبر مخلوقه؟ المخلوق مخلوق الانسان مخلوق هو وجميع صفاته وجميع اعماله يقول إذا قال قائل أنا ربكم الأعلى هذه العبارة كلام الله عز وجل لأنه ذكرها في قرآنه فقال أنا ربكم الأعلى إذا فهذا الكلام ليس كلام, ليس كلام الله تسلم به وإنما كلام خلقه في فرعون وإلا الذي من ذلك أن يكون فرعون صادقا في ذلك وهذا كذب فإنما كلام خلقه في فرعون وهذا كذب فبهذا يكون القرآن مخلوقا وليس هو كلام الله ما رأيكم؟ يعني الأخ كأنه يستشكل هذه العبارات ما لكن كأنه يستشكل انه لو جاء أحد وادعى بهذه الدعوة نحن قلنا أن تسوية المعتزلة هذا هو المراد المقصود تسويتهم بين كلام الشجرة وكلام فرعون لازمة لهم أما أن يقول فرعون خلق كلامه واشتجر كلام الله الله خلقه فيها وهي التي تكلمت فهذا تناقض لا بد ان يلزمهم ان يقولوا ان الكلام قيمه انا ربكم الاعلى ايضا كلام الله وهذا كذب وهذا كفر او يقول ان فرعون هو تكلم بنفسه من عند نفسه بكلام والله تعالى خلقه فيه خلق كل في انسان نقدر ان نتكلم الا من لم يساله الكلام واما كلامه عز وجل الذي تكلم هو به تعالى فإنه إنما سمعه موسى من عند الشجرة والشجرة لا تتكلم وليس لها كلام فلعل هذا الأخذ ونجلس يعني بعدين كذا مع بعض يكون أفضل من أننا نقرأه على الملأ من المعروف شرعا أن الجهات كلها سواء فوق وتحت الى آخر مخلوقه فكيف يوصف الله جل جلاله بان باي جهه من هذه الجهات علما بأنهم من المستحيل ان يكون الخالق المخلوق هذا اللي انا قلت قلت هذه يعني لا نريد ان ندخل في تفصيلها لكن نقول الجهه تطلق ويراد بها شيئان كلمه الجهه يراد بها الشيء المخلوق يعني امر الوجودي هو الشيء المخلوق الذي نحن نقول كمال المسجد، جنوب المسجد، فهو قطعة الأرض المخلوقة التي تقع كمال المسجد جنوب المسجد، وهكذا في شيء في الكون، وتطلق الجهة بمعنى أمر عدمي، أمر عدمي اعتباري، شيء لا وجود له، إنما اعتباري فقط فالاعتبار في الاعتبار في الذهن فقط، فالمخلوقات كل مخلوقات الله عز وجل الله عز وجل فوق المخلوقات، فهو فوقها، فعندما نقول فوق هنا لا نعني شيء محسوس موجود مخلوق الله سبحانه وتعالى فيه تعالى الله عن ذلك علوما كبيرة وانما هي شيء عدمي اعتباري باعتبار المخلوقات وكل ما عدا الله مخلوق فالله سبحانه وتعالى هو فعلا حقيقه هو فوق المخلوقات فهذه أرض ولا لا تستعجلوا عليها ستاتي ان شاء الله ونفصلها ان الجهه لها معنيين معنى, إيه؟ معنى وجود مخلوق ومعنى عدم لا وجود له يدرب شيء اعتباري، ليس هناك شيء موجود يسمى الجهة، وإنما هي